0: agradecida alguien una vez dijo tu ego quiere que tú seas la mejor del mundo tu espíritu quiere que tú seas la mejor para el mundo esta es una conversación muy importante que las mujeres de esta generación tienen que estar teniendo. Hablemos un poco de la historia. Sabemos cómo fueron los inicios de todo lo que es Latinoamérica. Latinoamérica en sí, la tierra, la parte geográfica fue conquistada, fue conquistada mayormente por los españoles. Diferentes partes de América fueron conquistados por diferentes otras nacionalidades. Sin embargo, lo que es Centro y Suramérica fue conquistado por España. Y si nos vamos a ver los detalles Uh, o el entorno y el contexto de quiénes eran estos conquistadores que vinieron a descubrir esta maravillosa y hermosa tierra. Si comprendemos, nos tomamos un tiempo de examinar un poco la historia atrás de todo lo que realmente son nuestros antepasados. Sabemos de que estos conquistadores, muchos de ellos eran exploradores. Conocemos la historia de Cristóbal Colón y toda su gente. Luego del de, eh, viaje de ellos, vinieron otros. La reina de España trató de tomar pues, ventaja de este gran descubrimiento, de estas nuevas tierras, de estos grandes tesoros naturales que aún posee esta parte del globo y empezó a enviar más y más conquistadores. En ese momento había una crisis en las cárceles de España y habían muchas, oh, muchos hombres presos. Y entonces como un pequeño arreglo que se hizo entre las autoridades con la reina, sabiendo de esto, embarcaron a muchos de estos hombres criminales, ladrones, y estos hombres que habían pues sido presos, y los enviaron como parte de los conquistadores. ¿Por qué? Porque muchos de estos barcos que venían eh, sufrían naufragios, eh, muchos se perdían. Entonces iban si a poner las vidas de hombres eh, en riesgo, iban a ser de estos hombres. Y parte, parte de nuestros antepasados o parte de la historia de lo que es Latinoamérica comienza ahí, no eran los mejores hombres luego envía la reina a la iglesia católica porque ella ya una vez que estaban ya populándose aquí junto con las personas nativas de las tierras ella dijo hay que llevar la iglesia y mandó la iglesia a la iglesia a estos conquistadores que se si habían venido no les interesaba mucho entonces mayormente eran las mujeres que iban a la misa o las que estaban pendientes de lo que eran los actos religiosos, estamos hablando cientos de años atrás y mucho ha sucedido de allá para acá, pero quiero que nos transportemos al presente. Con ese trasfondo quiero que nos transportemos al presente. El presente todavía sufre una crisis del machismo. El machismo es esa diferencia entre el sexo masculino que se pone de superior al sexo femenino y tiene un control injusto en muchas o todas las áreas de su vida. El machismo es algo que lastima al hombre, lastima a la mujer y lastima a los niños y a las niñas. Y el machismo es algo que definitivamente va en contra de los principios de Dios. Entonces, las mujeres de esta generación tenemos una alta responsabilidad de estar filtrando todos los mensajes que nosotras hemos recibido, lo que hemos aprendido, cómo se nos han instruido para ver si hay si hay detrás de estos mensajes algún tipo de todavía de estas intenciones machistas que fueron las que vinieron a que comenzaron cuando estos conquistadores vinieron hace cientos de años y ellos siguieron eh, reproduciéndose y reproduciéndose y luego llegamos a nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres y aquí está esta generación, una generación de mujeres, una generación de mujeres que que hay todo tipo de mujeres. Están las mujeres feministas, están las mujeres de, en extrema religión, están las mujeres eh, que no les importa Dios, están las mujeres que sí les importan los principios, están las mujeres que les importa más la religiosidad que los principios mismos. Y mi pregunta para ti, querida mujer, es: ¿en dónde estás tú? Te he contado todo este trasfondo. ¿En dónde te encuentras tú? Y este es un llamado, este es un llamado a que seamos mujeres de principios, de, no de costumbres, no de, no de costumbres, no de fidelidad a la tribu, no de fidelidad a la cultura. Es muy importante saber detectar qué son aquellas cualidades positivas que hemos aprendido de nuestros antepasados y poder conservarlas, poder reproducirlas. Pero también es muy importante parar en esta generación y ver atrás las generaciones ligeramente anterior a nosotras y ver qué es lo que no debemos de seguir reproduciendo. Poder decir, saber detectar y discernir qué es lo que va a parar aquí en esta generación mía y no va a seguir a los que vienen después de mí. Tenemos una gran responsabilidad, es un tremendo trabajo, pero es un buen trabajo. Jesucristo dijo, tomen mi carga porque es liviana. Cuando Dios nos pide hacer algo, el trabajo en general es liviano, Él viene con nosotros, Él nos da el entendimiento y trae mucha satisfacción en el proceso, pero a veces no nos tomamos el costo de parar y decir, Dios, ¿qué es lo que va a parar en mi generación? ¿Qué es lo que, cuál es este discernimiento que necesito poseer en este momento para poder detectar qué cosas hicieron todos mis antepasados que no son fructíferas, que no son buenas? Y aquí es donde vuelvo a mencionar. Tu ego quiere que tú seas la mejor del mundo, mientras que tu espíritu quiere, quiere que tú seas la mejor para el mundo. Hola, querida amiga, vamos a tomar una breve pausa del episodio de hoy porque te quiero invitar a un Masterclass muy, muy, muy especial. Este Masterclass se llama Revive y Activa tu Mente en 30 Días. El Masterclass es gratis y va a suceder en dos fechas separadas, el martes 6 de septiembre o el jueves 8 de septiembre. Y puedes escoger cuál fecha te conviene mejor, será por la noche. Masterclass gratis. Revive y activa tu mente en 30 días. ¿De qué vamos a hablar en este Masterclass? Te voy a dar mi plan personal para revivir, para activar de manera natural nuestra mente. Dios nos diseñó con una mente potente y poderosa, pero es importante que entendamos este diseño de Dios para que naturalmente le podamos dar los recursos que necesita para que funcione de manera potente, de manera natural, de manera gentil, eliminando el estrés, eliminando la ansiedad. Querida amiga, esto es para ti. Si estás en una vida de extremo estrés, eh, por la incertidumbre, por todo lo que está sucediendo allá afuera, esto es para ti. Si tú también estás en un lugar seguro, en un lugar estable en tu mente, esto también es para ti porque te voy a dar herramientas para mejorar y fortalecer tu mente. Aquí te voy a dejar el enlace para que te puedas inscribir o puedes ir a MujerRadiante.com a encontrar el enlace. Recuerda invitar tus amigas. Nos vemos pronto. Eh, muchas mujeres estamos recibiendo mensajes, eh, mensajes diferentes, mensajes de varios, eh, de varios extremos y algunos de estos mensajes dicen la mujer tiene que ser independiente, ah, los hombres todos fallan, los hombres todos son infieles, con los hombres no se pueden contar, entonces las mujeres nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, tenemos que ser independientes, tenemos que sali sal salir adelante. Ese es uno de los mensajes en contraste, hay otros mensajes que dicen, no, la mujer se tiene que sujetar al hombre. Y esa es una frase quizás comúnmente, y la hemos visto, escuchado, leído incluso en la Biblia. El contexto de cómo se enseña, ahí es donde hay problemas, ahí es donde hay uh, mucha disonancia, disonancia porque estamos agarrando un principio bíblico y estamos aplicándolo en un contexto de nuestros antepasados donde estaban rotos estos conquistadores y donde lo que crearon fue una cultura muy, muy, muy oscura, muy dañina llamada machismo. Entonces está el otro lado. A las mujeres le dicen no, la mujer no, la mujer tiene que sujetarse, ella no puede decidir, ella tiene que consultar todo si es una joven a su papá y si está casada a su marido y ella no puede tomar decisiones por su cuenta, ella tiene que pasarlo todo por su esposo. Y entonces son dos extremos. Son dos extremos. Lamentablemente, ambos extremos son dañinos. Ambos extremos lastiman a las mujeres y a los hombres involucrados. Y entonces aquí yo no estoy llamando a un centro, no estoy llamando a traerlo a balance. No, para nada. Creo que ambas ideas están rotas. Eh, ambas ideas nacen por heridas del pasado, de nuestros antepasados, de nuestras generaciones anteriores que no lograron traer sabiduría a la situación y lo único que le pasaron a la siguiente generación fueron más heridas y más cosas rotas. Mi llamado sí es a que seamos mujeres de principio, de principio. ¿Qué dicen los principios? Bueno, los principios bíblicos, por ejemplo, en la Biblia hay muchos, muchos, muchos ejemplos de agricultura y entonces hablamos de las semillas, hablamos del fruto, hablamos de los árboles Y cuando vemos la naturaleza, vemos que cada parte de la naturaleza Cada planta, cada flor, cada mariposa, cada pájaro Crece a su máxima expresión por diseño de Dios Ninguno de ellos dice, ningún, ninguna palmera viene y ve a las otras Y dice, ay las otras ya están muy altas, aquí me voy a quedar eh, ningún perro viene y acomplejadamente dice Ay, ellos son muy fuertes, esa raza es muy fuerte Mejor yo aquí me tiro y, y así no peleo con ellos No, cada raza, cada especie de la hermosa naturaleza de Dios Crece hasta su máxima expresión Las mujeres no son una excepción Las mujeres hemos sido llamadas a seguir creciendo A seguir aprendiendo a poder reconocer y entender lo que son las prioridades, a tener la sabiduría para vivir, la sabiduría y la disciplina para vivir de acuerdo a las prioridades, a saber decir no en algunas ocasiones y a saber decir sí en otras ocasiones, a saber dar en unas estaciones de su vida y a saber recibir en otras a saber adquirir sabiduría constantemente a través de las acciones que tomamos. Entonces sí, nuestro ego quiere que seamos las mejores, pero ahí nadie sale ganando. Nuestro espíritu quiere que seamos las mejores para servir al mundo. Y esa, ese es el motivo principal por el cual queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir multiplicando nuestras habilidades, nuestros conocimientos, seguir enriqueciendo todos los talentos que ya poseemos y seguir descubriendo aquellos talentos que Dios ya depositó dentro de nosotras, pero quizás no le hemos dado la oportunidad de ir a explorar qué es lo que hay. Esa es mi invitación, querida amiga salgámonos de la discusión de que si es correcto que una mujer salga adelante o que esté en su casa o que sea independiente o que sea sujeta. No estemos disponibles en es, de ese tipo de discusiones y persigamos una vida llena de principios, porque cuando yo soy una mujer de principios, yo soy una tremenda bendición para mi esposo. Lo sirvo mejor, lo apoyo mejor. Yo soy de tremenda eh, bendición para él, para todo lo que él hace, para toda su visión, para todos sus planes. Yo soy de tremendo apoyo y también soy una bendición para mis hijos, para la vida de mi hija, para la vida de mis hijos. Y también puedo entender quiénes son las personas que Dios me ha llamado a que sirva más allá de la familia. Yo estoy convencida de que, o mejor dicho, lo voy a decir así, jamás, nunca, en todos mis 41 años de vida, he conocido a una mujer que solo fue llamada a servir a esposos e hijos. Nunca, jamás. Conozco muchas gentes, muchas mujeres de muchos países y no conozco ninguna que fue llamada solo a servir a su familia, a sus hijos. En otras palabras, hemos sido llamadas primero a hacer luz en nuestro hogar, ya sea que estés casado, soltera, luz a los que están cerca de ti. Pero más allá, como también ha sido diseñada para que tú crezcas a tu máximo potencial, inevitablemente hay otros grupos de personas que están esperando ser servidas por tu impacto. Y ese impacto va a tocar vidas solo si tú dices, eme aquí, aquí estoy y voy a hacer todo lo que requiere para ser esa persona que va a servir a estas personas que están esperando mi servicio y mi impacto. Así que, querida amiga, te invito a que seas una mujer de principios. Te invito a que seas una mujer de sabiduría. Te invito a que seas una mujer de discernimiento. Y muchas veces, muchas veces, eso va a significar que tú vas a ser diferente a las personas ligeramente alrededor de ti. Tu pensamiento quizás no va a ser igual a las personas alrededor tuyas. Y a esto te tengo esta advertencia. Pregúntate a quién estás atendiendo más. A las personas con un pensamiento igual o unánime. De que ya sea que tengas que ser completamente independiente o que tienes que completamente sujetarte o vas a atender a lo que Dios te está enseñando, a lo que Dios te está llamando. O atendemos al hombre o atendemos a Dios. Cuando a, a veces, a veces, muchas veces atendemos a Dios y los hombres no van a entender. Al principio, al principio. Pero el fruto, el fruto puede ser que toque los corazones de esas personas alrededor. Que quizás no entienden estos conceptos. Que quizás, de nuevo, por una cultura tan fuerte que tenemos del machismo, hemos sido, eh, eh, hemos sido cegados de estas verdades. Yo, yo estuve ahí por demasiados años. Yo estuve ahí demasiados años. Yo le llamaba principios a lo que realmente era machismo. Demasiados años. Y Dios, en su increíble misericordia, me llevó por un proceso bien largo porque yo lo estaba resistiendo, Dios pudo haber hecho este proceso en mí mucho más corto, pero fue más largo porque yo lo resistí por demasiado tiempo y, pero Dios fue fiel Él fue fiel y me trajo por este proceso y me ha dado un entendimiento diferente y este entendimiento requiere que yo ponga los principios de Él primero, antes de otros mensajes de los hombres ánimo querida amiga porque la sabiduría está disponible a todo aquel que la pide. Gracias por compartir un pedacito de tu día conmigo. Si quieres más ánimo, ideas y estrategias, puedes ir a MujerRadiante.com y ahí vas a encontrar más recursos. También me puedes encontrar en Instagram, en YouTube y Facebook. Si te gustó este episodio, te agradecería profundamente que lo compartas con tus amigas. Y si no lo has hecho, suscríbete, déjame un rating. Recuerda, hoy puedes decidir ser feliz y agradecida.